1: Um dos maiores destaques de Nos Tempos do Imperador, Zayla é uma personagem intensa, marcante e que não passa despercebida. Seja nos planos para conquistar Samuel e separá-lo de Pilar, pelo talento para moda, ou até pelo caso tórrido e inusitado com Tunico, ela sempre tá na boca do povo.
2: E é justamente para repercutir esse sucesso que hoje a gente... E hoje a gente convida a Slane Vieira para participar do nosso episódio. Então, Slane, seja bem-vinda, é um prazer te receber.
0: Prazer é todo, meu. Minha primeira experiência com podcast, hein? Vambora!
1: Ih, gente, vai ser tudo. E essa também é a nossa primeira experiência com gravação presencial do podcast depois da pandemia. Então, assim, é um programão. Gente, todo mundo aqui testado, devidamente mascarado, protocolos seguidos. Então tá tudo certo. Vai ser babado, eu amei
0: eu amei, tá olhando pra cara de vocês tá me dando uma ajudinha, tô ficando nervosa mas vai passar e relaxa, não,
2: relaxa, vai ser tudo certo e Vitor, só aproveitando o que você falou, né, que a nossa gravação é presencial, então é por isso que hoje a Samita Nunes não tá aqui com a gente né? afinal de contas ela tá grávida, né a Aurora vem aí então é melhor ela ficar em casa ali com
1: todos os cuidados, 300% protegida, pra não dar nenhum babado aí tu com mudou, ela. Tudo, mil protegida. Mas fica aqui nosso beijo pra Samita, pra pequena Aurora, que vem aí. E vamos que vamos, que hoje vai ser tudo. Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolf. A gente volta logo depois da vinheta.
0: Você não é uma assassina. Sim, é que eu vim foi cumprir minha Jura Vieta. É Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar o Det. Roy. Um beijo para Samita. Ah. <risos> e para Aurora.
2: Então, Slane, vamos começar falando da Zyla, né? Ela é uma personagem aí que dá o que falar. A gente tava até comentando aqui um pouquinho antes de começar a nossa gravação, em alguns momentos ela é super aclamada, em outros ela é odiada, e é... mas ela tá sempre ali, né, fazendo a novela de fato acontecer. Como você analisa esse impacto aí da Zyla com o público?
0: Nossa, eu tava comentando com eles aqui, antes da gente começar que ontem, no meu condomínio, tava uma senhora falando mal de mim com a minha mãe. Então, tô tendo essa surpresa, <risos> assim, né? Tem pessoas que estão é, aclamando a personagem que gostam de uma cena ou outra que ela faz, alguma atitude que ela toma. São raras. É, e, por outro lado, tem pessoas que estão bastante chateadas com a Zayla. Muito... Agora, com a Dolores, então, assim… Meu Deus do céu, eu é, tô com medo de sair na rua, brincadeira. A
1: Dolores é cristalzinho total, né? Todo mundo ama. Cara,
0: eles são os meus cristais, você não tá entendendo. <risos> Pergunta pra Daphne e pro Zappa quem tirava as fotos do casal no set. Sou eu, gente. A fotógrafa que vocês nem imaginam, nem Olha, esperavam. É Zayla, Slaine?
1: A fotógrafa de Nelly Ores, tudo. Agora,
2: você faz essa avaliação, Slyne. Ah, ela é vilã, ou você não se prende muito a isso e, sei lá... Vai, se joga, defende as atitudes da personagem. Como que você encara aí essas, esse lado mais odiado da Zayla, digamos assim?
0: Acho que é sempre bom ver uma repercussão, né? Pra qualquer lado que seja, é importante ver que tá fazendo… Que a personagem tá fazendo as pessoas refletirem, né? Concordando ou não. isso, pra mim, realmente tem sido assim… Um presente. Eu fico na rede social lendo, comentando, interagindo com as pessoas, converso com as senhorinhas do condomínio sobre a novela. <risos> é. Mas eu, pessoalmente, tento me distanciar e deixar o público falar. Porque, uhum. claro que a minha opinião tá embebecida de várias outras coisas, né? Eu tive que me colocar no lugar da Zayla várias vezes para entender como funciona a cabeça dela e agir com verdade em cima daquilo. Então, uhum. sinto que a minha cabeça tá um pouco impregnada ali com, com a opinião de Zayla também. Claro que a Slane tem uma opinião é, forte e, por muitas vezes, bem diferente da personagem. Mas... Eu deixo isso tudo com o público.
1: Nossa, certo. eu amei essa resposta, gente. Eu amei essa reflexão. Porque, olha só, um vilão se enxerga como vilão? Pois é, exatamente.
0: Zayla jamais. A Zayla, ela se sente incompreendida, né? Tanto pelos pais, quanto pelo Samuel. Tudo dela parte dessa incompreensão, de se sentir incompreendida. Um dia desses teve uma cena aqui, até repercutiu na, no Twitter que ela fala pros pais, vocês sempre olharam mais cuidaram mais dos outros do que de mim então ela tem isso como uma verdade ela não consegue enxergar da mesma forma que as outras pessoas
1: nossa, é. que tudo, e eu amei que você já falou de rede social, porque e, e de como você se entregou a Zayla eu achei muito bonito, porque no seu, na, nas suas redes sociais no seu post de despedida da Zayla é, no último dia de gravações você escreveu que adoraria inclusive conversar com ela, trocar uma ideia com ela e tal, se você tivesse nascido Lá no século XIX. Eu queria saber, assim... O que, que você gostaria de dizer para a Zayla?
0: Nossa, tudo que tá ali naquele post. Ai, meu Deus. <risos> é, eu, eu queria muito que ela soubesse... O quanto ela é amada. O quanto ela é... Ó, oh, vou ficar emocionada. O quanto ela é querida. E o quanto ela poderia fazer diferença para o povo dela. Sendo a princesa que... Que ela pode ser, sabe? Eu ia falar amiga, você é bonita pra caramba, você é inteligente, você sabe tudo de moda, autodidata, você tem tanta coisa pra contribuir, larga o Samuel de lado, pelo amor de Deus, deixa esse homem ser feliz e vai se cuidar, vai se amar, né, às vezes, acho que o pessoal fala muito do gebo, né, agora nem tanto, porque ninguém tá querendo que ela Zayla fica com o guebo. mas acho que antes de olhar pro gebo, ela tinha que viver esse momento com ela. Ela tinha que se olhar e buscar esse alto amor Eu sei que parece clichê, mas com a Zayla é, é muito crucial. Inclusive, nas redes sociais, as pessoas falam bastante isso, assim, Zayla, se ame, linda, vambora! Acho que eu falaria isso pra ela.
1: Ai, que bonito isso, gente! <risos> e, e você ficou com alguma lembrança dela, assim, algum, algum adereço, ou algum figurino dos últimos dias de gravação? <risos>
0: Ah, agora a gente não tá mais podendo, né, ficar com nada porque tem um acervo aqui na Globo e eles guardam tudo pra se a gente precisar usar de novo. Agora, por exemplo, a gente acabou de gravar uma, uma chamada pro G-Show, um, um produto pro G-Show, que eu me vesti de novo de Zayla, então imagina se eu tivesse levado alguma coisa. A gente sempre tá precisando, né? Mas eu gostaria muito de ter ficado com alguns objetos, os vestidos dela são lindos lindos, assim, um mais bonito que o outro.
2: Meu, o trabalho de figurino dessa novela é uma coisa, assim, incrível, Você né? Meu Deus. Deus. Ah,
0: Dona Beth, que as assistentes todas, Luciana, Vivian, Carol... Cara, eu, eu acho que eu vou esquecer alguém, alguém vai ficar chachado comigo. Não fiquem! Ah. Mas vocês são todas muito maravilhosas.
1: Que
2: tudo. É, a gente tá falando justamente de figurino, vamos puxar aqui o papo moda, porque a zaila é super ligada à moda, né? Essa história, essa trama dela aí... Eu, pelo menos pra mim, foi totalmente inesperada. Não
1: sei, é, Victor, da você. moda, né? Ela, eu, eu não imaginava isso quando começou a novela, assim. Ela ia ela pro lado da moda, eu
2: achei tudo. É, não, eu achei demais também. E aí, Eslaine, indo para o seu lado... Como que é a sua relação com esse universo? Você é vaidosa, se liga em moda, como é que é isso?
0: Só falando sobre isso que você falou, de não saber... Eu lembro que quando eu fui experimentar aqui Na minha primeira roupa que eu ofereço no promo... Aquele bordado na minha roupa, já era porque aí ia desenvolver essa trama de moda. Ah, então já era um,
2: um sinal, um era detalhe. Um
0: sinal. A Zayla bordou aquele primeiro corset uhum. dela, e era isso que ia despertar a vontade dela pela moda. E eu, de alguma forma ou outra, fui influenciada pela Zaila porque eu sempre fui muito vaidosa. Eu gosto de me cuidar, a gente trabalha com a imagem, mas eu também tenho prazer nisso. Agora com a Zyla, eu comecei a estudar mais a fundo sobre moda. E daqui a pouco já vou estar falando da beça sobre isso por aí.
2: Gente, que sucesso. E mas se você tivesse que citar, assim, pra gente, Slane, um ícone assim, de estilo?
0: Ah, lixa quis.
1: Ai, ah, é demais.
0: Eu super me inspiro nela. Eu fico no Instagram dela o dia inteiro, olhando aqueles cabelos, a beleza.
1: Belíssima. Gente. E ela tem uma questão com maquiagem, né? É. Que de uns tempos pra cá ela disse que não ia mais ficar aparecendo de maquiagem, que pra ela era uma questão, né?
0: É uma referência e é, é um marco, assim, eu vejo como um marco as decisões que ela toma, ela é bem, bem inteligente, ela anda numa linha que eu acho muito interessante, assim, de autocuidado, auto-amor, auto-aceitação e beleza e moda ao mesmo tempo, ela é muito elegante, adoro, se eu pudesse eu invadiria o guarda-roupa de Alicia aqui.
2: É essa coisa da beleza real que você falou, né, de, de não... Evitar a maquiagem muito pesada e tal. Enfim, isso é bem legal, essa parte dela, realmente.
0: É, o legal é ter opção, né? Sim, tipo, é. Isso é muito legal. Tipo, não ser um, um padrão mesmo, ter que colocar sempre muita maquiagem, Sim. né? De repente você quer, você coloca. Eu sempre falo isso. O legal é ter liberdade de escolha. Exatamente. Com o cabelo, com a maquiagem, com a roupa, com tudo. É,
1: quando vira obrigação, já é outra coisa, né? Fica chato, enfim. Não é legal pra ninguém.
0: Eu não sou obrigada a nada. Isso é isso. <risos>
1: É, Esleine, nesse turbilhão de Zayla acontecendo e, e agora essa coisa de Dolores e Tunico, já é possível? É porque assim, por conta da, da pandemia, a novela ganhou uma frente de gravações bem grande, então vocês já terminaram de gravar um tempo, mas a novela tá rolando, tem bastante coisa aí pra acontecer. Já é possível analisar um legado da Zayla na sua carreira?
0: Acho que eu vou esperar a novela terminar, pra ver. Tem, muito, tem muita reviravolta pra acontecer na hum. vida dela. Muita mesmo, vocês não têm ideia.
1: <risos> Vem aí,
0: hein? Vem muito aí. Prometeu. Muito aí. tô prometendo. Tô prometendo, porque eu já gravei, tá, gente? <risos>
1: <risos> Inclusive, ó, ela é super intensa, né? A gente tava falando disso aqui, ela faz loucuras. Você até comentou, ela faz muitas loucuras, às vezes, pra encantar o Samuel, impactar o Samuel às vezes ela podia olhar pra ela mesma, né é, você é uma pessoa que já fez também, assim, tipo, loucuras por amor de outras pessoas alguma coisa assim
0: não, cara, nunca nunca fui essa pessoa, assim, não posso dizer nunca, porque sempre vai aparecer alguém ouvindo ah, o podcast, a Chisholene fez isso <risos> mas eu, eu sou muito racional nessa questão, assim é, e eu faço terapia há muito tempo o que eu acho que a Zayla tinha que fazer. Importantíssimo,
1: importantíssimo. <risos> então,
0: eu, eu respeito muito meu tempo. Meu tempo das coisas. Nunca fiz uma loucura de amor que eu me lembre, a não ser assim, uma viagem. Pulei um muro, já pulei um muro? Já pulei um muro. Olha! Já pulei um muro de casa, já fiz isso. Dentro de uma. de um padrão, de uma. Padrão não, de um.
2: Ai, é, mas viagem eu acho bem loucura viajar assim. Não, viajar com alguém. Ou viajar para ver alguém?
0: Não, é para ver! Então… É. para
2: mim já é loucura. Eu acho a coisa mais doida
0: que eu… Mas é porque eu fico me mudando, cara. Então uhum. aí me apaixono aqui no Rio de Janeiro. Aí vou me mudar pra São Paulo. Sei lá, de repente, entendeu? Como é que faz? Eu vou ter que vir pro Rio de Janeiro, ver a pessoa que eu tô apaixonada. É. Então essas coisas assim, tipo de um dia voltar no outro, isso, um é. Fixo, isso é cansativo pra caramba. Um trabalho
2: no meio e vai e se joga, e é isso. Joga?
0: E vamos de é. ponta aérea. Agora, pular o muro, realmente... Acho que foi uma loucura. <risos> olha
1: foi, gente, aventuras. Quem nunca, não é mesmo? Ué, quem nunca, tá certíssimo. Agora, você então não, não torce pra ela ficar com, sei lá, Samuel, com o Você torce pra ela se encontrar?
0: Sim, mas acho que com o Samuel, não. Acho que já ficou muito... Acho que essa relação...
1: Ficou com Deus. É,
0: acho que não pode acontecer mesmo, acho que não vai ser bom pra ninguém. Agora... Agora, Guilherme? Olha, eu não posso dizer, assim... <risos> como a telespectadora, como a atriz, como quem difícil essa opinião aí. Olha, né? eu
1: não tô nem considerando o Tonico, porque vamos combinar, né, gente? Ai, gente, não me
0: fala,
1: meu Deus. <risos> não, vamos falar desse caso aí, porque você comentou aí do, do
2: bordado, que já dava uma dica do que, que a, a Zayla viria a assim, ser na novela. Você já sabia que ela ia se envolver com o Tunico lá no começo?
0: No começo, a gente recebe uma prévia da prévia da prévia. Uma uhum. coisa que não chega nem a uma página. Você fica sabendo, assim, tipo... Ah, ela é princesa da pequena África, que gosta do Samuel e tem a Pilar, nanã nã, nã. Você não sabe de nada. De repente, você recebe, acho que 10 ou 20 capítulos. Então, era menininha uhum. ainda. Eu fui descobrindo a história... Aí,
2: do com... nada, veio um tunico ali nos capítulos é... você falou, oh, meu Deus.
0: Eu comecei a ver ela muito acuada, a personagem muito acuada. Assim, muitas opções. Claro, pensando como a cabeça da a Zayla, né? Sim. E aí, eu falei, bom, pra quem ela vai recorrer? Ela brigou com a família, ela, o Samuel nunca sabia dela. Meu Deus, não pode ser o Tunico. Foi o
2: Tunico. <risos> <risos> gente, rolou uma cena, o dia que ela ganhou de presente ali o ateliê.
1: Nossa! Uma cena
2: quentíssima. E belíssima, e belíssima. também, a cena. Sim, uma cena, nossa, maravilhosa. Eu, a gente tava, aqui, até...
1: eu tava aqui no G-Show quando eu vi o Gente, olha isso! A gente que tava que até babairo. revendo aqui
2: antes da gravação, gente, uma cena maravilhosa. E como é que é pra vocês gravar essas cenas, assim? Porque, na verdade, é uma cena super bem dirigida, né? Mas imagino que tem, tem que rolar um super entrosamento aí entre vocês. Então, se você puder falar um pouco de como é que foi esse momento aí da quente da Zayla.
0: O Alexandre é muito, falando, né, de, do ponto de vista como atriz. É, ele é, é muito querido comigo, sempre foi muito querido, sempre... Hoje a gente teve uma relação bem bacana sendo construída, né? E eu olhava as pessoas, acho que meio reparando, assim, como é que será, que vai ser, né? A gente não se conhecia, não pôde se conhecer uh -huh. em momento nenhum Nossa, por conta é da pandemia. A gente se conheceu no set. E já gravando uma sequência de quatro ou cinco cenas juntos. Uh -huh. A gente se conheceu assim. Mas ele super me recebeu bem, eu também não tenho muito pudor, eu faço amizade em todo lugar. Então, já cheguei conversando com ele e falei e aí, como é que você tá? Ele, ah, você quer é Não tive grandes problemas. E eu, como atriz, não tenho muito pudor. É claro que quando a nudez, no caso que não houve, é desnecessária, eu sempre vou optar por não fazer, se não ajudar a contar a história. Mas nesse caso, eu acho que era era tranquilo, eu tava né, ali com a Alexandre, com a direção, toda Sim. uma equipe respeitando o espaço. Não tem muito problema pra fazer esse tipo de cena,
2: não. não e até é legal você ter falado desse negócio da nudez, porque é um caso que não tem, não tem nada aparecendo, mas é uma cena super sexy, né? Os dois ali super entrosados e realmente não precisa... É, né, às vezes só com um jeito, um corte, um enquadramento, não precisa ter gente sem roupa, né? Pra ter essa... para mostrar essa química ali dos é, dois. A
0: sensualidade não tem muito a ver com é. Às vezes, a gente precisa não Andeis para contar histórias. Sim. Mas quando não, eu acho que fica tão bonito, Nossa, né? Nossa,
1: eu achei essa cena é realmente bonito. muito bonita.
0: É, esteticamente assim, né, as pessoas, a coreografia, tudo Sim. muito cuidado. Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso. E combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede sadia.
2: E você já comentou um pouquinho aqui, Slane, que né, vem aí é, emoções aí na trajetória de Zayla. O que, que você acha que ela ainda vai despertar no público é, até o fim da novela?
0: O que eu espero...
1: <risos>
2: não.
0: É,
1: não. O, que, o que você acha que, assim, o público vai ver, vai sentir mais raiva ou mais empatia, ah, talvez? Eu, eu, a,
0: eu acho que tudo isso. Eu acho que ela, ela vai piorar um Né? Ela tá indo num caminho que as pessoas já estão ligadas, uh -huh. assim. vendo o Twitter, eu entendo que as pessoas estão entendendo o movimento. Mas espero que em algum momento essa opinião do público vire uma interrogação. E...
1: E... Eu tô...
0: Hoje.
2: E agora, Eslani, sem spoiler, não precisa é, revelar nada, mas se você pudesse resumir o final dela em uma palavra, qual seria?
0: Eu já falei pra vocês que eu sou geminiana? <risos> não, só pra dizer que uma palavra é difícil, <risos> meu Deus! Eu chorei quando eu li, eu fiquei, putz, é, inesperado.
1: Olha! Oh. Não, ou e... não. Ou não. Tem
0: que ter um ou não, porque ele é inesperado é. agora, né? Nesse momento. Não, e, e, a galera... a
1: pouco... e a galera ama fazer, sei lá, umas fanfics, umas teorias da conspiração. Daqui a pouco é capaz de alguém acertar o fim, será? Mas aí a gente nunca vai dizer.
0: Já acertaram no Twitter.
1: Olha! Não
0: 100%, mas, mas já acertaram a linha de raciocínio. Mas eu não vou falar nada. Meu Deus, Nem. a gente
1: saindo daqui, indo
2: lá pro Twitter. Procurando <risos> todos os tweets de Zayla. É
1: Twitch,
0: hein? Até a gente lembra o tweet hashtag
1: nos tempos do imperador é. pra gente ir percebendo esses finais aí que a galera tá montando agora você comentou que chorou ao saber do, do fim da Zayla, você ficou emocionada?
0: Fiquei e, e fiquei emocionada também gravando Realmente, eu tenho até uma foto, aquelas.
1: Hum, sorte dela que é podcast, não temos câmeras aqui, Eita. senão a gente já ia falar, hum, deixa eu ver essa foto. Não, mas eu imagino também, deve ter rolado
2: uma emoção, claro, além, além de todo do trabalho, né, do, do papel, da Azale e tal. Acho que também, né, ter concluído um trabalho nesse momento de mundo que a gente tá vivendo, né, a importância da arte em, em tudo isso que a gente passou. Acho que tudo isso também deve ter pesado, né, nessa hora ali de encerrar. Um trabalho que tá sendo tão bonito, tão gostoso de acompanhar, né?
0: Tudo isso que você falou, não tem uma vírgula para acrescentar. Eu, assim, foi um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz na minha vida. De longe. Porque uma personagem tão intensa, tão intensa, ela, ela fala tantas coisas que eu comecei a fazer uns mapas para eu entender, descrevendo mesmo é, quando ela tava falando a verdade, quando ela tava mentindo, se eu tava mentindo, querendo ser descoberta ou não. É... Foi um trabalho que exigiu que eu me colocasse realmente num, num outro lugar, assim, de cabeça. Que não é nada parecido comigo. A Ellen tem muitas questões, né, de malhação. Tem muitas questões parecidas comigo. É, a Zayla também, obviamente, ela é uma mulher preta, ainda mais, né, no, nos 1800. Mas pensar tão diferente de mim foi muito difícil e... Agora eu tô com vontade de fazer outra novela de época e tô com vontade de fazer outra vilã, que é pra pegar tudo que eu aprendi agora e colocar num saco e usar pra próxima experiência.
1: Hum, será que vem
2: aí?
0: Eu quero, viu? <risos> depois
2: das Five. Depois das Five. É,
0: agora, só depois de duas temporadas das Five confirmadas.
2: já que É verdade, vai ter segunda e terceira temporada, né? Já que a gente tá falando de, é, das Five nos tempos do Imperador, conta também com a Gabi Medvedovski e a Daphne Bozask, né, que fizeram Malhação, Viva a Diferença, com você também, a primeira temporada das hum. Five. E atualmente a gente também tem o, o Juan Paiva, que foi seu irmão em Malhação. Brilhando, né, como o Ravinho, Lugar ao Sol. Como que é pra você é, crescer na carreira e ver que quem começou junto com você também tá crescendo?
0: Tô arrepiada, ó. <risos> <risos> Cara, assim, falando primeiro do Juan, eu sempre tô falando das minhas amigas, o quanto eu admiro elas e o quanto eu sou feliz de poder trabalhar com elas. Porque realmente... É... Eu não esperava, acho que ninguém esperava que ia ter tanta continuidade, né? Então, é muito, muito bom trabalhar com as meninas. Mas ver o Juan crescendo, pra mim, é uma realização minha também, sabe? Porque ele realmente virou meu irmão na vida real e ele é muito talentoso. Pra mim, ele é um dos melhores atores dessa geração. Então, ver que ele tá tendo oportunidade de desenvolver o talento dele me emociona. Eu escrevo pra ele, às vezes... Com lágrima nos olhos, porque eu fico muito feliz, ele merece esse reconhecimento, merece personagens muito difíceis, merece crescer na carreira, e, e pra mim ele tem que ser modelo também, porque ele é muito gato.
2: Ah, você tá acompanhando O um Lugar ao Sol, você tá conseguindo ver algumas cenas dele?
0: Vejo algumas cenas, eu não tô acompanhando todas, mas eu vejo sim algumas cenas Gente, e… É porque tá,
1: tá babado, né? Nossa, pelo amor de Deus, Ravi. De Deus. Ravi Cristalzinho da novela das nove.
0: Não, assim, não tem uma cena que eu não acredite no que o Juan tá falando enquanto personagem. É. Não tem uma cena. Um, sabe aquele dia que você chega, mas... Tem muita cena pra decorar, e às vezes você dá uma errada de... Cara, ele... Meu Deus do céu. Ele não briga comigo não, Juan. Mas ah. ele é muito maravilhoso. Eu acredito em tudo que ele tá falando. Sério. E tem
1: uma construção de corpo que eu vejo no Ravi, assim. Às vezes ele tá parado, olhando o, o Kauan falar alguma coisa e você vê que, cara, é 100% Ravi. Ele é 100%
0: ali. inteiro. O Juan, ele tem disso. Se vocês virem os outros personagens, eu vou começar falando, hein, irmã É assim, M8. M8, M8 é tudo M... na minha vida. Não é um olhar diferente pra cada personagem. Tudo é isso,
1: na minha vida. A gente, sabe? inclusive, dar dica aí pros nossos ouvintes, que a gente entrevistou o Juan Paiva, episódio de duas semanas atrás, inclusive, já tá no feed do podcast, depois pode voltar lá e ouvir o episódio, a gente fala inclusive do M8, filmaço, filmaço é maravil...
0: arrebentou, arrebentou então eu fico super emocionada
1: como a gente falou um pouquinho de As Five é...
2: já tem alguma coisa, Slane, sendo preparada você já sabe o que que vai ser já leu os capítulos dessa segunda temporada já tá por dentro
0: Ai, gente, o Cau, ele é muito complicado Ele não conta não pra gente <risos> Vocês
1: vão descobrindo ele junto
0: Eu acho que ele já sabe Que nós somos muito próximas do fandom Então acho que ele segura essa informação O máximo que ele pode dar ah, né, Certo, pra,
1: não... pra, pra ser
0: gente...
2: surpresa Pra todo mundo É, pra
0: gente não dar um spoiler sem querer Mas eu já vi no Twitter Que a Ellen vai mudar bastante Nessa segunda temporada Tem hum. né? tá entrando personagem nova A Maura Doida pra conhecer essa personagem, essa atriz. Não sei quem é. Olha,
1: vai virar a Six?
0: Tem, a Gigi já, né, gente?
1: Gente, verdade.
0: É. Agora acho que esse Six a gente vai. Seven, Eight. Ih, tipo, gente, já
1: cada
2: temporada vai subindo um número, né? Agora. Um, rumo ao infinito. Todos
0: bem-vindos, todos. E vocês já sabem
2: quando vão começar as gravações? Já estão se preparando? É início do ano que vem, imagino.
0: Isso, ano que vem. Uhum. A gente também fica sabendo depois de todo mundo. Tá brincando? Ah. A gente não sabe quando, mas estamos reservadas para esse uhum. produto. E eu já comecei os meus treinos, né? A Ellen corre.
1: Ah, sim.
0: Pelo menos corria na primeira temporada. Então, eu já voltei a correr, já tô eu já exercitando. Pra já entrar no clima de Ellen. É. O
1: legado de Benê. Beijo já, é, é verdade. Tá
0: e Tina, porque na primeira sim. temporada a Tina também gosta de fazer exercício. Tá aí uma dica boa pra gente.
1: <risos> Ô, Sloane, indo aqui pra nossa reta final da entrevista, você começou a carreira como uma das protagonistas de Malhação. Enfim, as five, o sucesso total. Agora já encarou aí uma antagonista de novela das seis. É, qual é o próximo passo que você almeja, assim, que você quer dar na sua carreira? Você já acabou de falar que, fala, que faria de novo uma vilã de novela das seis de época.
0: Olha, eu gosto do que é difícil. Então, claro que eu quero, como eu falei numa outra entrevista, ir pra todos os horários, quero fazer novela das sete, novela das nove, quem não? Não é mesmo? Mas eu quero trabalhar. Quero trabalhar e se eu puder, o quanto antes quero fazer teatro e cinema de novo. Eu gosto muito de fazer a minha vontade de não parar, sabe? Eu, eu realmente gosto muito do que eu faço. Você fez e... um curta
1: durante a pandemia, não foi?
0: Fiz, Tudo Bem, com o Daniel Rangel. Teve super repercussão, sabe, em tudo quanto é lugar. A gente se juntou jovens, falamos, vamos fazer arte pra poder tentar passar essa quarentena. É... E deu super certo. E também fiz Pedro e Bianca, né? Sim. Ganhei um M, também Sim. fiz protagonista. Gente, é, é isso. Aclamação ah, é
1: total. É isso. E vamos de sucesso, não é mesmo? E vamos de sucesso. E Deus vamos quiser. de sucesso.
0: Vamos nessa, o negócio é trabalhar.
1: É isso. Agora, nossa última pergunta, Ai, a gente tem Deus. feito... A gente tem feito pra todos os convidados do podcast Ai, neste ano. Deus. Porque Por dezembro de 2021 marca os 70 anos da telenovela oh. brasileira. E aí, essa é uma pergunta difícil às vezes, ainda... você tá falando que é geminiana, não sei ah. o quê, às vezes resumindo uma só pode ser puxado. Sim. Mas vamos lá. Qual foi a novela que mais te marcou enquanto telespectadora? A novela da sua vida, assim.
0: Ai, eu posso falar mais de uma.
1: Hum. Tá, pode vou fazer falar, um Vou falar
0: uma que eu assisti para pegar referência para minha novela, pode hum. ser. Que foi lá do lado.
1: Tudo, minha Meu, M, de aí. M. Falou de M, veio aí lá do lado. Veio M.
0: É. Cara lá da lado, assim, Camila Pitanga, Poxa Lazinho, Sharon Menezes. Sharon. São está Graham, Milton, são grandes referências pra mim enquanto pessoa, enquanto atriz. Então, é a campeã, mas eu adoro o Crave Rosa que tá passando agora, meu Deus! Meu cachorro se chama Petruque por causa do Petruque. Olha!
2: Gente, que tudo! Ah, eu gostei, você deu duas respostas, mas. Uma... Eu tenho
0: uma enroladinha em vocês. Não,
2: mas eu, eu gostei que você trouxe... Trouxe uh, uma referência profissional. É, uma profissional e uma novela do coração, é... já que o seu cachorrinho se chama Petruquio. É. Ele é bravo, que nem Petruquio.
0: Não, gente, ele é um docinho. É porque o Petruquio ele parece que é bravo. É, bravo é a é... Catarina,
1: né, é verdade. É,
0: ele é um...
1: Sucesso total, gente. E citou duas novelas, ó, o Crave Rosa passando e lado a lado, gente, Globoplay, por favor, corram Foi e lá assistam,
0: mesmo
1: que eu assisti, viu? Eu só? Porque é um novelão. Sloane, olha, super obrigado pela sua participação. Foi uma delícia bater esse papo contigo aqui, ainda mais nessa primeira gravação presencial, depois de tanto tempo, da Verdade. gente só se vendo em telinhas, né, pequenas. Um prazer, obrigado. Sucesso pra Zayla e pra você e pras Five e pra tudo que você fizer.
0: Obrigada, gente. Eu adorei estar tá aqui. Ficaria mais uma hora falando. Obrigada pela paciência, pelo carinho comigo. Eu queria conhecer Samita. Prazer. Obrigada a você também que está aqui do nosso lado. Tiago Jacobs, o nosso Thiago. editor
1: maravilhoso.
0: Maravilhoso. Obrigada a todo mundo. Espero que vocês continuem acompanhando Nos Tempos do Imperador. Que vocês gostem. Que vocês repercutam muito nas redes sociais, que eu vou estar tá com vocês. E ano que vem tem as five
1: É isso aí, gente.
0: Beijo. Obrigada.
1: Eu já não ia perder nos tempos do Imperador, ainda mais ela falando que o fim é inesperado e que vem Deus. aí um monte de coisa.
0: É inesperado agora. É,
1: vamos ver, vamos ver. Bom, gente, mas enquanto isso, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Pra ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos streaming é só procurar por Novela das Nove que você encontra todos os nossos programas.
2: Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer, porque desse jeito você recebe uma notificação
1: sempre que um novo episódio estiver disponível. Belíssima dica, amigo. Eu sou o Vitor Gilardi e apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolf. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast, que tem edição do Thiago Jacobs. É isso, galera. Até a próxima. Beijos e assistam nos tempos do Imperador.
0: Beijo, gente. Obrigada, obrigada.